0: Respira bem fundo e diga a bondade do Senhor tem me alcançado. Oh, Senhor, muito obrigada Deus. Muito obrigada Jesus. Muito obrigada Jesus. Muito obrigada Jesus por esse ambiente de glória, de cura, de libertação. Esse ambiente da Tua presença. Os nossos corações estão rendidos agora mesmo. A Tua presença, aquilo que o Senhor deseja para essa noite, nós nos rendemos, nós o sujeitamos, nós permitimos que o Senhor trabalhe no nosso coração. Nós permitimos essa noite que o Senhor rompa com as cadeias da religiosidade, as cadeias da murmuração, as cadeias do medo, as cadeias que insistem em nos nos prender, nós somos livres, diga aí para o seu coração, eu sou livre, eu sou livre, eu tenho liberdade Aleluia, e nós estamos aqui na terceira ministração da série de rompimento E no primeiro dia, na primeira quarta nós falamos sobre romper na área das finanças, rompendo com as dívidas no segundo, quarta, nós falamos sobre o medo, rompendo com o medo. E hoje nós vamos falar do rompimento, rompendo com a murmuração, que é fruto da ingratidão através da adoração. Através da adoração nós podemos romper com os medos, com a murmuração, com todos os comportamentos e maus hábitos que nós adquirimos. Amém? Quantos estão aí com expectativa no Senhor para essa noite? Para a sua palavra? Nós precisamos ter expectativa para a palavra de Deus. Para a palavra de Deus. Para a palavra de Deus. E hoje eu estava ali estudando, gente, eu estava assim sem saber. Meu Deus, o que o Senhor deseja que eu fale? E eu estava perdida, irmãos, eu não estava sabendo o que falar. Mas eu disse, Senhor, Espírito Santo, Tu tens a palavra que nós precisamos ouvir. E na leitura bíblica, eu estava meia relaxada na minha leitura bíblica. E quando, irmãos, eu já estava perdida em 27 dias. <risos> e eu digo, meu Deus, eu não vou perder essa oportunidade de fazer a minha leitura bíblica. O nosso desafio bíblico. Irmãos, eu determinei no meu coração a voltar Estou lá lendo, 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 lendo E hoje eu estava meditando ali no Salmos 78 E nós vamos ter a oportunidade de ler todo o Salmo 78 E nós vamos trabalhar alguns episódios do livro de números também E foram algumas situações que o povo de Israel passou E ali é muito claro... A dinâmica da murmuração no coração do homem E Deus assim trouxe coisas tão, um caminho para ser descoberto na sua palavra De como nós devemos proceder acerca de eliminar esses maus hábitos, maus comportamentos Que nós adquirimos com a escravidão do pecado Hoje nós não somos mais escravos, hoje nós temos acesso à liberdade e esse acesso da liberdade é, sobretudo, é trabalhado pela renovação da nossa mente na palavra. Esse é o caminho, não tem outro caminho. Se a gente quiser crescer, romper, se nós quisermos realmente ter uma vida transformada, uma vida que vai glorificar o nome do Senhor, é a renovação. Da nossa mente pela palavra Não tem outro caminho Então, ao estudar ali, irmãos Os episódios de números Eu sentada ali na mesa, irmãos Eu comecei a chorar, eu comecei a chorar E eu comecei o Espírito de Deus me levando Ali a um tempo de arrependimento Do nosso... Das, das adversidades, das situações Os relacionamentos que muitas vezes trazem Há momentos de crise, momentos de insatisfação E eu estava ali lançando ao Senhor Porque só Ele, irmãos, pode receber esse tipo de coisa, né? Só Ele E, e através do nosso arrependimento Ele vai acessando e alinhando o nosso coração Porque Ele não desiste de nós Amém? Ele não desiste de você Ele não desiste de você Por isso que você está hoje aqui porque as cordas de amor do Senhor te atraiu para esse lugar. Tem te atraído para a presença dEle. E aí, irmãos, como que nós podemos romper com a murmuração que é fruto de um coração ingrato através da adoração? E aí, quando a gente vê que todos, todos os maus hábitos, os comportamentos que a gente herda, né, do, do pecado que a gente desenvolveu Porque convivemos tanto, por tanto tempo Em ambientes onde nós não fomos ensinados e ambientes onde os relacionamentos não frutificavam De acordo com a palavra de Deus Então a gente vai ver que a murmuração Ela é consequência da ingratidão A gente murmura porque a gente está insatisfeito Porque a gente muitas vezes... A, não olha o resultado imediato Daquilo que o nosso coração tem desejado E o coração ingrato, irmãos Ele não consegue viver adoração Um coração que não está disposto a bendizer o Senhor A olhar para os feitos marav maravilhosos do Senhor Ele não consegue viver adoração E o que é adorar a Deus? A gente fala muito, é o um nome né? da nossa igreja Chama-se Catedral da Adoração Então nós falamos tanto sobre adorar a Deus O que é adorar a Deus? É viver gratidão pelo sacrifício de Jesus na cruz Adoração é viver gratidão pelo sacrifício de Jesus na cruz Quando a gente olha para esse sacrifício nós começamos a ter gratidão por tudo aquilo que Deus fez por nós. Então, eu preciso ser grata, você precisa ser grato. Por quê? Grato a quê, irmão? Grato a quê? A, essa, a esse sacrifício. Porque o sacrifício de Jesus, quando nós olhamos para esse sacrifício, nós podemos ter a certeza. Que nós temos acesso a tudo, a tudo que nós precisamos na terra dos viventes. Amém? Então, quando você olha para o sacrifício, por, pelo que Jesus fez por nós, você tem acesso a um relacionamento com Deus, que é o nosso Pai. Você tem acesso ao amor de Jesus, ao amor do Pai por nós. Você tem acesso à saúde, à prosperidade, à vida plena você tem acesso à salvação à libertação à cura você tem acesso a tudo mas por alguns momentos de insatisfação os nossos olhos irmãos são deixa de olhar para esse sacrifício e ter um coração grato quando olhamos para o sacrifício quando vivemos com gratidão por esse sacrifício nós condicionamos o nosso coração a não murmurar quando as coisas não dão certo para nós Quando nós recebemos o um não Quando uma resposta de Deus E tanto esperávamos que não deu certo Mas ainda assim o nosso coração Continua olhando para o sacrifício de Jesus E sendo grato por tudo que Ele fez por nós Em Romanos 5,8 o Senhor diz Porém Deus comprova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado, então Deus, Ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de Ele ter dado Cristo por nós, quando nós ainda éramos pecadores, então todos, todas Ou oh, o homem, o ímpio, o crente Sabe irmãos, Deus quer que esse amor seja reconhecido por todos Deus morreu, Jesus morreu pelos pecadores Jesus não morreu só pelos crentes Jesus não morreu só pelos que creem Mas Jesus morreu por todos João 15, 13 fala Não existe maior amor do que esse De alguém dar a sua própria vida por causa dos seus amigos, que honra, que privilégio sermos chamados de amigos, amigos de Deus Então esse é o princípio da adoração, eu fiz questão de começar por esse ponto Mas nós vamos ver ah, o que é a murmuração, como que essa murmuração acontece no nosso coração Qual o resultado, como Deus vê a murmuração do nosso coração e o que é o resultado, né? as consequências desse viver frequentemente nesse mau hábito de reclamar e de murmurar Então o que significa murmurar? Murmurar significa resmungar, reclamar Murmurar também significa sussurrar um discurso articulado Murmurar também significa dizer interiormente Como se estivesse falando com você mesmo Você não fica às vezes conversando com você mesmo Pensando mal do outro Aí você fala com seu coração Oh, mas essa pessoa e tal A gente pensa mal e a gente vai conversando dentro da gente Então, é dizer interiormente Como se estivesse falando com você mesmo Reclamando, resmungando, se queixando e a murmuração, irmãos, ela está cheia de quê? Descontentamento. A murmuração, ela está cheia de descontentamento, insatisfação, queixas e lamentações. E não é só isso. A murmuração também, ela expressa um sentimento de desacordo. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Então, essa linguagem expressa, o sentimento né, de murmuração também expressa oposição. Aquele que murmura, ele está se opondo a algo. E nós vamos ver que quando o povo de Israel estavam murmurando, eles estavam se opondo contra Deus, contra a liderança, contra Moisés, ali na Bíblia. E também murmuração expressa um sentimento de ira e de rebelião. Olha quantas coisas nós vemos nessa questão da murmuração. E, contudo, o problema da murmuração é ainda pior, porque geralmente Deus é o alvo da murmuração. Então, vamos abrir lá no Salmo 78. Vamos ler esses Salmos, irmãos. Esse salmos é tremendo. E foi também na minha leitura do desafio que eu parei para estudar um pouco sobre esse tema da murmuração. Então vamos lá, Salmo 78, eu vou ler na versão corrigida. Não sei se é a mesma, se tiver essa versão é melhor, porque a gente vai lendo junto. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade os quais temos ouvido e sabido e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, Olha só, irmãos, e não fosse como seus pais, geração quanto mais rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja, não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras, das maravilhas que lhe fizeram ver Maravilhas que ele fez à vista dos seus pais na terra do Egito E nós vamos já ver quais foram essas maravilhas Esse salmos é o salmo de Azaf Ele enumera uma série de maravilhas, de obras poderosas que Deus fez pelo povo Desde o Egito, quando Deus resgatou o povo do Egito Quando Deus, o povo de Israel peregrinou no deserto, irmãos Aí, no verso 1 ao verso 12, ele vai dando os princípios Olha, essa palavra deve ser estudada, você deve inclinar os seus ouvidos a essa palavra. Essa palavra precisa ser conhecida pelos seus filhos. Você tem uma responsabilidade para transmitir a palavra de geração em geração. Sente com seus filhos, ensina-os para que eles não se esqueçam dos benefícios que o Senhor Deus fez para os nossos pais que vieram com a promessa da palavra no coração deles. Então, ele fala, olha, para quê? Para que a gente não se esqueça do nosso Deus. Para que nós não nos esqueçamos das obras que ele faz. Para que a gente guarde e para que nós não sejamos como uma geração do povo de Deus. Que ficaram prostrados no deserto por causa de uma atitude. Foram quatro atitudes, na verdade, que Proporcionou o povo ficar prostrado no deserto Que fala lá em 1 Coríntios capítulo 10 Mas nós vamos nos ater a uma Que é a murmuração Murmuração, parece que murmuração é uma coisa assim tão banal Mas a murmuração fez o povo ficar prostrado no deserto Irmãos, a viagem para a terra de Canaã Do deserto onde eles estavam eram 11 dias e esse povo ficou 40 anos rodeando uma montanha, rodeando a montanha, não saiu do lugar, não, não avançavam, não rompiam Por causa da murmuração do coração deles, por causa da idolatria aos ídolos, por causa da prostituição Porque eles tentaram a Deus em momentos que não era para eles tentarem então irmãos, eles ficaram, ali também os filhos de Efraim, eles estavam armados, eles estavam trazendo arcos, mas retrocederam no dia da peleja, ficaram paralisados, não tiveram força para ir, para avançar, para pelejar, para conquistar não, eles retrocederam E a Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem Aí vamos ver as obras As obras que Deus fez Verso 12 Maravilhas que ele fez à vista dos seus pais Na terra do Egito, no campo de Zoan Dividiu o mar e os fez passar por ele Fez com que as águas parassem como um montão De dia os guiou com uma nuvem E toda noite com um clarão de fogo Fendeu as penhas do deserto Deu-lhes de beber como de grandes abismos, fez sair fontes da rocha, fez correr as águas como rios, e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão, e tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazer o seu apetite, e falaram contra Deus, e disseram poderá Deus... Preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, as águas correm dela Rebentaram ribeiras em abundância Poderá também nos dar pão? Ou preparar carne para o seu povo? Olha os questionamentos do povo Pelo que o Senhor os ouviu Pelo que o Senhor os ouviu e acendeu um fogo contra Jacó e furou também subiu contra Israel porquanto não creram em Deus nem confiaram na sua salvação posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus e fizesse chover sobre eles o um maná para comer e lhes tivesse dado do trigo do céu Cada um comeu o pão dos poderosos Ele lhes mandou comida com abundância Fez soprar o vento do oriente nos céus Ele trouxe o sul com, uma, com a sua força Ele choveu sobre eles carne como pó E aves de asas como areia do mar E as fez cair no meio do seu arraial Ao redor das suas habitações Então comeram, se fartaram bem Pois lhes satisfez o desejo não refrearam seu apetite, ainda lhes estava comida na boca quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Contudo tudo isso, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Pelo que consumiu os seus dias na vaidade, os seus anos na angústia. Pondo-os ele à morte, então procuravam e voltavam e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca... E com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e ofenderam na solidão. Voltaram atrás, tentaram a Deus, duvidaram do santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito, as suas maravilhas no campo de Zoan. E converteu em sangue os seus rios, as suas correntes, para que não pudessem beber. E lhes mandou enxames de moscas que o consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade, ao seu trabalho, aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, os seus sicômeros com pedrisco. Também entregou o seu gado a saraiva, aos coriscos e aos seus rebanhos. E atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furou, indignação e angústia. Abriu caminho a sua ira, não poupou a alma deles a morte, nem a vida deles a pestilência. E feriu todo primogênito no Egito. Primícias da sua força nas tendas de Cã. Mas fez com que o povo saísse como ovelhas. E os guiou pelo deserto como a um rebanho. E os guiou com segurança. E não temeram. Mas o mar cobriu seus inimigos. Aleluia. E conduziu-os até ao limite do seu santuário. Até esse monte que a sua destra adigriu. E expulsou as nações de diante deles E dividido suas terras, lhe deu por herança E fez habitar em suas temba, em, nas suas tendas as tribos de Israel Contudo, tentaram e provocaram Deus Altíssimo E não guardaram seus testemunhos Mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais Viraram-se como um arco traiçoeiro Pois lhe provocaram a ira com seus altos... E despertaram o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou. E sobremodo aborreceu a Israel. Pelo que desamparou o tabernáculo em Siló. A tenda que estabelecera como sua morada entre os homens. Deu a sua força ao cativeiro. A sua glória à mão do inimigo. E entregou o seu povo à espada... E encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens, consumiu-os a fogo. E as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada. As suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo, além disso, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim, antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e edificou seu santuário Como aos lugares elevados Como a terra que fundou para sempre Também elegeu a Davi, seu servo E os tirou dos aprisco das ovelhas De após as ovelhas pejadas O trouxe para apacentar Jacó, seu povo E a Israel, a sua herança Assim os apacentou Segundo a integridade do seu coração E os guiou com a perícia das suas mãos. Irmãos, que salmos tremendo. Que salmos tremendo. Que lição para nós. Por que, que Deus deixou os erros do povo? Para que nós pudéssemos olhar, observar e tomar o caminho diferente. Aqui ele fala que nós deveríamos... Aprender a louvar o Senhor pelos seus feitos Louvor fala do que Deus fez E quando ele faz alguma coisa é sempre em resposta às necessidades do nosso coração ele faz, porque nós temos a terra e tudo que move nessa terra, o nosso coração, tem necessidades. E Deus responde, mas por um, nenhum momento nós podemos perder o nosso alvo de gratidão ao que Deus fez. E principalmente ao sacrifício que Ele fez. O povo esqueceu das obras das maravilhas de Deus. Observe o versículo 18, o versículo 18 até o 20. Olha só. E tentaram a Deus o seu coração, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. Essa aqui foi a murmuração do coração deles e falaram contra Deus e disseram: Poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, as águas correm dela, arrebentam ribeiros em abundância. Tinha água em abundância, mas ele estava olhando para Deus e dizendo e duvidando: será que Deus também pode nos dar o pão e a mesa com a carne para nós comermos? A murmuração. No verso 40, verso 42, eles também duvidam de Deus. E no verso 56 a 58, eles vão para o estágio final. Que é iniciado pela murmuração Eles vão aos ídolos Eles se prendem, se movem para a idolatria do coração deles E observa, verso 21 e 22 Olha como Deus responde à murmuração do povo Versos 21 e 22 Pelo que Deus os ouviu e se indignou E acendeu um fogo contra Jacó E furou também e subiu contra Israel Irmãos, a murmuração atrai problemas. A murmuração, se está difícil você tá murmurando, quanto mais você murmura, mais problema, mais situações difíceis você está atraindo para você. Por quê? Porque o Espírito de Deus é como se você estivesse se movendo contra Deus. E o inimigo vê aquela situação, então ele se move. Para nos atormentar Então, não é bom caminho Não é um bom caminho para a gente tomar a murmuração e a reclamação Porque atrai problema No verso 32 e verso 33 O Senhor também fez Com tudo isso ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas Pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia então, Deus entrega esse povo para quê? Para angústia. Porque a murmuração, ela prepara esse ambiente da angústia dentro da nossa alma. E Ele nos entrega a vaidade. Muitas vezes, irmãos, a, o foco da nossa murmuração é porque nós não temos algo. E se nós não temos algo, nós estamos reclamando com Deus que pode nos dar ou não. E aí, quando Ele não dá, quando Ele não faz aquilo que nós estamos pedindo... Como o nosso coração vai reagir? E aí quando Deus entrega a vaidade É que nós ficamos Nós tomamos conta da nossa vida E fazemos tudo o que queremos Conforme aquilo que nós achamos que é certo Que é bom para nós Não mais buscando o padrão O modelo que Deus tem para nossas vidas Amém? E aí versos 59 e 64 Deus ouviu se dignou e aborreceu Israel. A força do povo, irmãos, foi levada para o cativeiro pelo inimigo. A murmuração rouba a nossa força de lutar, de guerrear, de pelejar, de não estar tá nessa postura de retroceder. Quando a gente murmura, a gente está lá querendo retroceder. Aí eu vou voltar mesmo é para o mundão, isso aqui está muito difícil. Então, Deus, nós perdemos a força de lutar. E nós somos levados para o cativeiro Houve ira, espada, jovens desfaleceram Moças não casaram, os sacerdotes se desviaram Consequência da murmuração Então o Senhor ouve as nossas murmurações O Senhor ouve o nosso coração Muitas vezes grato diante de uma adversidade Então aquele que murmura, resmunga Reclama. A tentação do coração dele é olhar para o que não tem E ficar descontente Não é isso? Não é a tentação Então olhar para o que não tem e ficar descontente E quando a gente fica descontente A gente libera palavras de queixas E nossas palavras são sementes, irmãos As nossas palavras são como sementes elas são sementes, elas vão preparar o ambiente exatamente que nós estamos falando ela vai, ela vai realizar aquilo que nós muitas vezes estamos falando E ainda vai muitas vezes falar mal Daquele que não foi a fonte né, de que você esperava algo dele Você fala mal Poxa, eu estava esperando algo dessa pessoa Não veio, não recebi Olha, aí fala mal Então tudo isso são caminhos que Deus não aprova no nosso coração Nos nossos olhos Você está esperando alguma coisa Você tem sonhos, vocês tem projetos Vocês tem anseios Vocês têm tantas coisas para viver E aí, você está esperando de quem? Quem vai fazer? Quem vai realizar? Nós recebemos tudo de Deus, irmãos. Nós recebemos toda a nossa fonte de provisão, de esperança. É o Senhor. É o Senhor. Então, se você tem um emprego, se você tem um salário, foi Deus que te deu. Se você tem uma fonte de renda, se você tem uma família, foi Deus quem te deu. Amém? Então... Eu queria que nós fôssemos lá em Números, capítulo 11 E nós vamos ver uma situação que está aqui também nesse Salmos Que é a situação onde o povo, irmãos Eles ah, se queixaram Foi uma situação de uma queixa Eles se queixaram para Moisés Então vamos lá, Números 11, verso 1 Diz assim E aconteceu o quê? Queixando-se o povo Era mal aos ouvidos do Senhor porque o Senhor ouviu, olha aqui de novo, o Senhor ouviu as queixas do povo, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do, do arraial, vai ver que era eles que estavam né, se queixando, que estavam lá no, no rabo da fileira, né? lá na no... Na última parte do arraial Agora, irmãos, por que, que o povo estava se queixando? Eles estavam passando por adversidade Sim, eles estavam atravessando o deserto Não era fácil, irmãos, atravessar o deserto Mas eles tinham a fonte de provisão Durante o dia, o deserto é muito quente E Deus estava lá com a nuvem sobre eles Durante a noite é muito frio Mas ele estava lá com a coluna de fogo Aquecendo Tinha manado o céu todos os dias Então eles estavam olhando eles estavam ali na expectativa daquela terra prometida Mas aquela terra prometida não estava ali diante dos olhos deles ainda Então eles tinham que avançar Mas nesse avançar, muitas coisas aconteceram Vieram adversidades, então eles queriam a necessidade deles supridas Agora, irmãos Ao invés deles orarem e pedir para Deus, o que, que eles fizeram? Eles reclamaram Eles reclamaram Então, quando nós temos as nossas necessidades, irmãos As nossas lutas Nós devemos fazer o que? Apresentar e diante de Deus em oração E não com reclamação Agora, qual é o mais, caminho mais fácil? Né? A tentação do nosso coração é reclamar Aí, como foi que Deus respondeu a reclamação deles? Problema para eles. Fogo do céu. Fogo veio sobre eles, trazendo mais problemas para eles resolverem. Aí, coitado do líder Moisés. Quem que eles foram chamar? Moisés. Moisés, socorro, nos ajuda, estamos desesperados. O fogo está queimando tudo. Irmãos, o que Moisés fez? Entrou na presença de Deus, foi orar Ele foi orar Ele foi orar para o problema ir embora E o fogo aconteceu, o problema foi embora O fogo cessou, a confusão passou Agora no versículo 4, vamos lá E o vulgo que estava no meio deles O vulgo aqui é o um povo estrangeiro Então tinha povo estrangeiro no meio dos israelitas Eles estavam ali Aí diz que esse povo estrangeiro estava no meio deles E eles vieram a ter um grande desejo de comer carne Olha a tentação
1: Queremos carne
0: Ai que vontade de comer o churrasco Ai que vontade de comer aquela carne mal passada E aí o povo de Israel também foi consumido por esse desejo Vai falar perto né? de alguém que gosta de churrasco Eita, vontade de comer o churrasco na hora a gente só arruma a trocha, vamos para a churrascaria, sim ou não? É, então eles também ficaram ali Irmãos, eles choraram, eles choraram Desejando a carne Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar E disseram, quem vai nos dar carne para comer? Quem é? Talvez você diga quem é que vai me dar uma casa para morar? Estou cansada de viver de aluguel. Quem vai me dar uma casa? Meu Deus, eu estou cansada. O Senhor não está vendo isso? Estou jogando meu dinheiro fora. Ah, Senhor, estou cansada de andar de ônibus. Quem vai me dar um carro? Então, esse tipo né, de, de murmurações estava ali no coração deles. Ah, Senhor, está demorando demais, quero casar, cadê o marido? Já casei, graças a Deus Aí, irmãos, chega, tá no casamento Ah, meu marido, me dá carinho, não diz, eu te amo Olha E aí a gente vai Murmurando, né? Então, foi tipo assim, né? Carne uma coisa simples, talvez a gente nem iria, talvez, murmurar por causa de carne. É acessível, a gente pode ir ali comprar essa carne e tal. Mas eles estavam ali, desesperados por uma carne. E aí, irmãos, como é a dinâmica da murmuração? Primeira coisa, a pessoa percebe uma necessidade, um desejo muito forte. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. A necessidade. Então, ela foca na necessidade que ela está precisando para ser suprida. Está aí no verso 4, né? Segunda dinâmica, a pessoa, ela começa no verso 5. No verso 5, eles ficaram, irmãos. Olha que a... rapidinho, deixa eu abrir aqui. 11, verso 5, eles ficaram pensando. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos, olha aí, então de, despertou aquele desejo, né, da fome e começaram a lembrar do Egito, meu Deus! Olha lá, nós tínhamos carne, peixes, ah, lá nós tínhamos né, ali os pepinos, os melões, as cebolas, os alhos. Eles ficaram viajando ali nos pensamentos, nas lembranças. E aí, na terceira dinâmica que nos leva à murmuração a pessoa despreza o que tem no momento e fala com desdém daquilo que tem Olha lá no verso 6 Mas agora a nossa alma se seca Coisa nenhuma há senão esse maná Esse maná diante dos nossos olhos Eles olharam pro maná e desprezaram Ah, só tem esse maná, coisa enjoada, eu já tô enjoada de maná Todo dia eu como maná, todo dia eu como maná Ah não, quero carne, quero isso, quero aquilo Irmãos, uma coisa que tu vê assim, meu Deus Que bobeira, né? Então, irmãos, eles olharam com um desdém E quem era que dava o maná? Da onde vinha o maná, irmãos? Eles plantavam o maná? Não Vinha do céu, era Deus quem dava o maná E eles estavam desprezando o que eles tinham Eles estavam desdenhando E assim também a gente faz, irmãos a gente tem uma bicicleta A gente tem uma moto E a gente diz, ah, eu tô cansada de andar de moto e bicicleta Eu quero é um Um SUV, Corolla Cross aí que Tá na, na moda, tá lançamento Entende? Começa a desprezar o que tem Começa a desprezar o ovo frito o feijãozinho, ó, o um ovo frito com feijão e arroz É uma delícia Começa a desprezar o que tem Então... Deus ouviu, oh, Moisés irmãos, Moisés viu tudo isso daí E ele ouviu o choro das famílias na porta das suas tendas As famílias estavam chorando porque queriam essa tal de carne né? Então Moisés viu e ele viu que aquilo dali era muito feio e desonroso Muito feio e desonroso, verso 10 Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias Cada qual a porta da sua tenda e a ira do Senhor grandemente se acendeu E pareceu mal aos olhos de Moisés Irmãos, o que que Moisés vai fazer? Ele participou da murmuração? O que que Moisés foi fazer, irmãos? Ele foi orar Ele foi orar E ele disse assim, Deus, meu Pai me ajuda com esse povo, Senhor é muito pesado, Senhor Eu estar tá liderando esse povo Eu quero ajuda, meu Deus, me ajuda Senhor, onde, onde que eu vou prover carne para esse povo todo? É muita gente, onde é que eu vou comprar? No Mateus, no Atacadão Não, no Atacadão não Na Fribal, meu Deus, onde que eu vou? Ele trouxe o problema para Deus resolver Ele não murmurou, ele não reclamou Ele veio sincero para Deus Senhor, estou com um grande problema me ajuda Aí Deus responde irmãos Deus disse, Moisés separa setenta homens Setenta homens Esses 70 homens eu vou derramar do meu espírito o, Do espírito que está sobre ti Sobre eles, eles vão te ajudar Olha a resposta Melhor caminho irmãos É a oração Não é a murmuração Aí foi orar E aí irmãos, e a carne O que, que você acha? Chegou ou não? Deus mandou? Deus soprou um vento irmãos, Deus soprou um vento e foi tanta codorna, codornizes, alguém já comeu carne de codornizes? Olha é pastora Silvia, chique, irmão Deus só fez um sopro e veio no arraial caindo as codornas mortas, era carne, era carne, o povo ficou louco, o povo ficou louco, doido e eles pegavam, cada pessoa pegava pelo menos dez, dez codornas, dez ali, né, para comer. E ali, aquele povo, eles caíram na glutonaria. Só pode, irmãos, porque o negócio eles estavam loucos. Quando Deus deu o maná, Deus falou assim: olha, o maná é a minha provisão diária para vocês. Vocês estão proibidos de pegar e juntar para o outro dia. Todos os dias eu vou dar um maná para vocês, vocês precisam confiar em mim. Agora, Deus poderia ter feito o mesmo caminho das codornas, irmão, mas o povo acumulou. Eu vou guardar, eu vou levar para casa para mim comer durante toda a semana, porque é difícil a gente viver esse milagre da carne. Eles ficaram, idolatraram, né? Aquele, eles pegaram, levaram para suas casas, guardando. E Deus viu, isso é muito feio. Isso é muito feio. E aí Deus respondeu ali de acordo com essa atitude do coração deles. Eles viraram, sabe aquelas pessoas acumuladoras? O que são essas pessoas acumuladoras? Em determinado momento da vida delas, passam por algum trauma da falta. E que quando elas têm, elas querem ter em excesso com medo da falta. Então elas acumulam, acumulam, acumulam. E Deus, irmãos, Ele precisa de um acesso no nosso coração Para mostrar para nós que Ele é suficiente E que nós não precisamos estar desesperados por nada Porque Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa fonte Ele é a nossa rocha que nós podemos confiar Então isso é um desafio para nós Viver na dependência do Senhor Então vem, vem Deus e Ele permite que o povo, aquele povo Estava acumulando, sendo desesperado Pegando aquela carne Para o outro dia, para a semana Deus permitiu que uma praga Viesse no meio deles e eles morreram E o que, é que isso fala para nós? É uma morte espiritual para nós Aprendamos a ter a fé Que nos faz confiar no Senhor Amém? Uma outra situação Uma situação de um desacordo Números capítulo 12 Números capítulo 12 fala assim, verso 1 E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher Cuxita Essa mulher Cuxita em algumas versões fala que é uma mulher da Etiópia Então, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa dessa mulher do Egito Que tomara. ela casou, ele casou, Moisés casou com essa mulher do Egito por quanto tinha tomado a mulher, essa mulher do Egito então, irmãos, Miriam e Arão, eles eram irmãos de Moisés, certo? E eles se viram no direito de criticar essa atitude do coração de Moisés. Cuidado com a crítica, irmão. Cuidado com as críticas. Então, eles se viram no direito ali de criticar porque ele casou com uma mulher da Etiópia. Talvez, alguns historiadores falam que essa mulher... Era negra e talvez eles tivessem algum tipo de preconceito no coração deles E eles tipo, rapaz, isso aí não foi legal o que Moisés fez Não, não sei né, exatamente pelo né, se era por essa razão Mas o fato é que eles questionaram a autoridade de Deus Então tipo assim, poxa, eu não, eu, eu não, não, tô, não concordo com essa atitude de Moisés Então se eu não... Concordo Com essa má atitude dele Diante dos meus olhos Então, que tal? Deus só fala através dele? Vamos lá, vamos montar a nossa igreja, né? Vamos aqui Não estou concordando com esse tipo de coisa Que estão fazendo Me submetendo, não Deus só fala através de Moisés e Carlos Então eles ficaram ali Num... num numa conversinha entre eles dois Permitindo que o coração deles duvidasse De quem colocou Moisés como autoridade sobre eles E aí eles Deus não fala só através dele ah irmão, Jesus, Deus chamou os três Deus falou Moisés, Arão e Miriam Pode vir aqui na minha presença, na tenda Mas chamou em particular Ele chamou quem? Arão e Miriam Em particular, vem aqui Olha, eu falo com Moisés, é face a face Ele é o homem mais manso, humilde Por que que vocês né, estão com esses intentos, falando mal de Moisés? Vamos ver aqui o versículo, irmãos Então havia uma insatisfação ali no coração de Miriam e Arão um discurso, uma crítica, verso 2, não, verso 2 não, então verso, eles chamam os três vamos ler aqui, disseram, porventura, verso 2, disseram, porventura falou o Senhor Somente por Moisés, não falou também por nós E o Senhor o ouviu E o Senhor o ouviu Olha lá irmãos, toda vez o Senhor está ouvindo aqui. E era o farão Moisés muito manso Mais do que todos os homens que havia sobre a terra E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam Vocês três saem à tenda da congregação E saíram eles três Então o Senhor desceu na coluna de nuvem E se pôs à porta da tenda Depois chamou Arão e Miriam E eles saíram ambos E disse o que foi que Deus disse? Ouvi agora as minhas palavras. Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a sua casa? Boca a boca falo com ele, de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque pois não tivesse. Por que você não teve temor? De falar contra o meu servo Moisés Então Deus veio aqui para a defesa do seu servo Moisés Então a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi -se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda E eis que Miriam era leprosa como a neve E olhou Arão para Miriam e eis que ela leprosa Pelo que Arão disse a Moisés Ah Senhor meu, vamos lá, estamos com o problema eles murmuraram porque não estavam concordando com a, má, com a atitude de Moisés, estavam duvidando da autoridade que estava sobre Moisés e que eles poderiam fazer do jeitinho que eles queriam, aí irmãos, eles trouxeram problema, Arão corre diante de Moisés, Moisés socorre-nos Ora, não ponha sobre nós esse pecado que fizemos loucamente o que havemos pecado Ora, não seja ela como morto que saindo do ventre da sua mãe tinha metade da sua carne já consumida O que, que Moisés foi fazer, irmãos? Próximo verso Moisés foi orar Oração Oração Aleluia, ele foi orar ele foi colocar diante de Deus a necessidade de da misericórdia de Deus de curar miriam para sair daquela lepra. Ela rapaz, arão que escapou fedendo, irmãos. Eu acredito que ele escapou porque ele correu. Em humildade, Arama, Moisés, Moisés, estamos com um problema, Moisés, por favor, vá orar. Aí Clamou, pois Moisés ao Senhor, dizendo, ó oh Deus, eu rogo-te que tu a cures. E foi o que Deus fez? Deus curou. Depois de sete dias, ela ficou fora do arraial. Ela ficou lá sete dias, deixando que o coração dela fosse trabalhado. Fosse trabalhado e alinhado conforme aquilo que Deus queria para ela. O coração dela estava ali diante do Senhor. E Deus curou Amém, irmãos? Aleluia Então, a insatisfação com liderança Com figura de autoridade Nos faz criticar Cuidado com a crítica Não critique Olhe para a bondade do sacrifício de Jesus e Diz, aleluia, glória a Deus Em tudo dou graças Se algo não está conforme você pensou Ou planejou Aleluia, Senhor, te dou graças É essa atitude que vai liberar Aquilo que já está em Deus e está preparado para vir para você na hora certa, no tempo certo. Uh! Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Irmãos, aleluia! Sabe qual é o perigo da crítica? Sabe aquela palavra, não julgueis para que não sejam julgados? É exatamente isso. Quando você critica, você vai Preparar um ambiente Para que você esteja colocado na mesma situação E Deus quer ver como você vai agir Não julgueis para que não seja julgados Então cuidado com a crítica E provavelmente a gente acaba caindo Na tentação de fazer a mesma coisa que nós, criticou, que nós criticamos Então ele teve ali né, problemas Uma outra situação que é a última É uma situação de rebeldia Números capítulo 13 Gente, assim, é 11, 12, 13, 14 15, É uma sequência desses fatos aí de murmuração do povo de Israel Números 13, verso 1 E falou o Senhor a Moisés, dizendo Envie homens que espiem a terra de Canaã Que hei de dar aos filhos de Israel Qual foi a ordem de Deus para Moisés? Envie homens que espiem a terra de Canaã que eu hei de dar aos filhos de Israel. Deus tinha uma promessa para dar uma terra. Você acha que Deus dá uma terra mais ou menos ou Deus dá uma terra legal? Ok. Então, eles já precisavam, Moisés, já precisavam ter a certeza. Deus tem uma terra que emana leite e mel, uma terra muito boa. Uma terra maravilhosa Então Moisés envia doze príncipes das tribos de Israel Um líder de cada tribo de Israel Ele dá todas as instruções Agora as instruções que Moisés deu para os espias Foi a respeito da terra E a respeito dos moradores da terra Ele fala assim Olha a, Fazem uma análise da terra e do povo uma análise da terra e do povo que habita lá. Aí ele queria saber se o povo que habitava lá era um povo forte ou fraco. Se eles eram muitos ou se eram poucos. Se a terra era boa ou má. Estranho, né? Se a terra era boa ou má? Se eles habitam em cidades, em arraiais ou em fortaleza. Se a terra é grossa ou magra. Se nela existem árvores ou não. E aí ele diz também para eles se esforçarem e trazer um fruto da terra. Ok. Lá em Números capítulo 13, você pode ler todinho, você vai ver essa história. Aí, irmãos, eles passam 40 dias espiando a terra. 40 na Bíblia significa um tempo de provas, de testes. Irmãos, eles foram submetidos a um teste do Senhor sobre o coração deles Para saber onde os olhos deles estavam fitos Se no Deus que provia tudo ou se nos, nos inimigos que estavam na terra Que poderiam trazer problemas para eles E eles poderiam pensar, vou paralisar, não quero saber de luta Já tem muita diversidade no deserto Não quero mais saber ainda de ter que entrar em terra e ter que tirar inimigo Vamos lá e eles disseram, fomos à terra Então chegou lá com o relatório Fomos à terra A terra que nos enviaste é verdadeiramente boa Ela mana leite e mel E este é o fruto Trouxeram o fruto, que né? era o um grande cacho lá de uva né? Então a terra é excelente e produtiva Mas Eles precisavam saber só disso, irmãos eles precisavam saber só que a terra era boa e emanava leite e mel Aí eles continuam o discurso Mas, baseado em quê? Na análise que Moisés pediu Ok Mas ele disse Mas, o povo da terra é poderoso As cidades são fortes A terra está cercada de inimigos São gigantes, são eteus, são jebuseus, são amoreus, são cananeus Está cheio e festado de gigantes De inimigos Aí, irmãos, quando chega nesse ponto, o povo se alvoraça, né? Porque eles estão lá enaltecendo, estão lá trazendo grande poder para a adversidade. Então, isso revela o coração deles, que eles não queriam pelejar, eles não queriam conquistar, eles não queriam lutar. Eles não queriam avançar. Talvez estava fácil, estava bom ali no lugar onde eles estavam. E aí, eles murmuram. E aí, a murmuração deu... Uma proporção para que eles olhassem aquilo que poderia impedir deles irem Bem, eu vou olhar aqui Eu vou, eu vou encher o povo dessa má notícia Para a gente não ir Para a gente não ir Sabe, às vezes quando nesse período de pandemia O pastor nos desafiou, nós, Deus nos desafiou para fazer o encontro Talvez muitos diziam Ah não, não vamos fazer não, é perigoso Olha isso e tal, aquilo Vamos trazer né, para os nossos dias mas aí nós vimos o quê? Nós vimos que haviam frutos Frutos, pessoas que precisavam ser alcançadas O nosso coração não estava olhando para os inimigos Para a situação, para a pandemia Mas o nosso coração estava olhando para quem? Para o Deus da promessa e poderia nos dar os frutos daquela terra Daquele desafio que nós fomos, enfrentamos E conquistamos e lutamos mas no meio do povo tem muitos que são contra Que acham um absurdo Que acham Então, eles vieram com esse relatório Não estou afim de lutar, não, está cheio de inimigo. Vamos, vamos encher mesmo o povo, para o povo desistir mas o verdadeiro líder como Caleb, irmãos, ele tomou a frente e disse Vamos conquistar, vamos vencer, somos mais que vencedores O verso 30 diz, Caleb fez calar o povo perante Moisés E disse, subamos animados, vamos com ânimo e vamos possuir a terra Vamos possuir a terra, afinal de contas Deus falou lá no versículo inicial Que ele tinha uma terra para dar e tudo aquilo que Deus dá é bom. Tudo aquilo que Deus dá é maravilhoso, é poderoso. E a herança, eles tinham, vamos possuir a terra, a nossa herança. Porque certamente vamos prevalecer. Certamente vamos romper. Certamente vamos conquistar. Certamente nós vamos ter os nossos frutos, um resultado poderoso. Verso 31. Porém, os homens que com eles subiram disseram. Não poderemos subir contra aquele povo, porque o povo é mais forte do que nós. E nós somos como gafanhotos aos seus olhos. Murmuração. Somos como gafanhotos aos seus olhos. Ou oh, tristeza, irmãos. E o povo de Israel chorou, chorou com medo, não queriam ir, chorou, e Números 14 verso 2 diz, e todos os filhos de Israel murmuraram contra quem? Contra quem irmãos? Contra o pobre do Moisés, o líder deles, e os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação, olha que o poder da influência, Toda congregação Eles disseram Ah, se morrêssemos no Egito Ou nesse deserto Eles desejaram morrer Murmuraram E porque nos traz o Senhor a essa terra Para cairmos à espada Eles não estavam afim de lutar Para que as nossas mulheres, as nossas crianças Sejam por presas Não nos seria melhor voltar? Não seria melhor retroceder ao Egito? olha a opção que eles tinham diante do coração deles, reclamando para Moisés, e diziam uns aos outros, vamos levantar um novo líder, e vamos voltar ao Egito, olha o que a murmuração faz, e todos ali ficaram influenciados pela murmuração do coração do povo, no Números 14, verso 9 diz, tão somente, não sejais rebeldes, a murmuração aqui, ela tem um significado de rebeldia Porque ele diz, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor E não tenham medo do povo dessa terra Eles são o nosso pão Retirou-se deles o seu amparo E o Senhor é conosco, não tenham medo não tenham medo. Então, irmãos, o espírito de rebeldia no meio do povo os influenciaram a ver o que? O tamanho dos gigantes, as fortificações e as adversidades. O que, que o espírito de rebeldia vem contra nós? Para a gente olhar as dificuldades, para murmurar e ele poder te trazer Cativo. E poder trazer mais problemas para a sua vida. Então, o resultado é que, agora, o espírito de gratidão e adoração nos faz contemplar a promessa, como fez Josué e Caleb. Eles contemplaram o que Deus havia dito desde o início: eu tenho, eu vou dar uma terra para vocês. E essa terra mana leite e mel Então o espírito de gratidão e adoração nos faz contemplar a promessa Deus é Deus de promessa Eu estou vivendo essa adversidade Eu estou vivendo esse momento difícil Esse momento de tristeza Mas meu Deus é um Deus de promessa Ele tem uma terra, Ele tem uma herança para mim Os frutos, e eles vieram ali com os frutos, né? E o resultado? Os dez espias foram mortos Imediatamente porque retrocederam Eles morreram Imediatamente porque retrocederam Mas Josué e Caleb Ele entrou na terra Mesmo após 40 anos E a Bíblia diz que eles ainda tinham vigor da juventude Eles entraram na terra com 80 anos porque eles ficaram Mas toda aquela geração morreu no deserto e eles entraram com uma nova geração, os filhos dos filhos daqueles que padeceram no deserto. Então, irmãos, para encerrar, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:8, Em tudo dai graças, em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor, é a vontade de Deus. Então, apesar das dificuldades, nosso coração precisa contemplar a promessa de Deus. A pandemia vai passar, irmãos. Se você estiver focado no medo, na ansiedade, na preocupação Você paralisa A pandemia vai passar Vão vir novas adversidades E quem sabe isso é o início da de um, de gente se preparar Para as outras adversidades talvez até maiores E aí você vai desfalecer, você vai retroceder Você vai morrer no deserto, você vai morar Não, você vai Louvar a Deus Você vai cantar louvores E você vai lembrar de todos os feitos Maravilhosos do Senhor, em tudo dai graças Em tudo dai graças Obrigada Jesus pelo ônibus que eu pego Todos os dias, eu sei que o Senhor está trazendo o carro Eu sei que o Senhor tem a provisão Dessa casa nova que vai ser a minha casa Eu não vou mais pagar aluguel Meu Deus, obrigada pelo Corolla Cross A SUV que vai chegar mas eu estou satisfeita com esse aqui né? Com o que eu tenho Entende, irmãos? O espírito de louvor e de gratidão crescendo no seu coração E nós podemos ter uma linguagem diferente 1 Pedro 4,8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para os outros Porque o amor cobrirá a multidão dos pecados Sendo hospitaleiros uns para os outros Sem murmurações Uh, aleluia Vamos levantar para orar, irmãos. Quantos de vocês receberam uma palavra de rompimento contra a murmuração? Se você quer...